0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de la libertad emocional. ¿Cómo ir por el sendero de la libertad emocional? versus el sendero de la codependencia emocional. Vamos a definir lo que es la codependencia emocional y te voy a dar pautas para tomar este camino que te lleva al fortalecimiento de tu propia persona y el camino que te lleva a la libertad emocional. Si te interesan estos temas, quédate escuchando que el episodio comienza así. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser. Jung, Car Jung. Ustedes saben que me encanta Jung, y tiene unas frases maravillosas, y la frase que elegí hoy tiene que ver con un fortalecimiento yoico, con tomar la iniciativa de tu vida, con ser capitán de tu propia alma, versus desdibujarte en función para y por los demás. ¿Qué es la codependencia emocional? La codependencia emocional, bueno, justamente habla de está íntimamente relacionada con la pérdida del yo. Como que el yo, el yo, cuando hablo del yo, digo tu persona, el vos mismo, el sí mismo, lo que te identifica, toda tu voz. Ese es el yo para la psicología, ¿no? Es tu parte consciente. Y cómo, eh, en, en, en la medida que vamos por el sendero de la codependencia emocional, nos desdibujamos. ¿Nos desdibujamos en qué? En función de un otro o de la otra. ¿Sí? Como decimos los, las psicólogas y los psicólogos, la otredad, como diría Lacan, el gran otro. A través del tiempo pareciera que en la medida que vamos creciendo, las personas en algún momento de sus vidas, no sé por qué, empiezan a mirar más el otro o la otra eh, que vos mismo, que el sí mismo. Y empiezan a interponer las necesidades de los demás en contra de tus propias necesidades. Este capítulo ya te digo que está muy pero muy relacionado con cómo poner límites sanos a los demás. Si no lo escuchaste, es uno de los primeros capítulos del podcast porque es fundamental el tema de los límites. Entonces, ¿por qué las personas dejan de mirarse y por qué las personas miran más a los otros y interponen las necesidades de los otros sobre ellos mismas? Como yo siempre digo, la única vez donde te puedo asegurar que está muy bien interponer las necesidades del otro en función de las tuyas tiene que ver con cuando uno está ejerciendo la maternidad o la paternidad consciente y cuando el niño o la niña son muy pequeños, hábiles o tienen una necesidad imperiosa y uno tiene que justamente cuidarlos y anidarlos. Y hay momentos que uno interpone claramente sus necesidades en pos esta crianza respetuosa, que me parece muy bien, pero no así olvidarnos de que los madres y las padres tienen casi la obligación de ser felices, ¿no? De también en trabajar en sus propias necesidades. Porque después pasa este discurso que está muy trillado. Yo sacrifiqué todo por vos. El niño o la niña no te pide que sacrifiques nada. Sí, obviamente, cuando son muy pequeñitos, obviamente que hay que atenderlos y hay que dejar de lado las propias necesidades en pos de cuidar y anidar esta vida que está comenzando, ¿no es cierto? Pero hay personas que, y te voy a dar ahora unas pautas para reconocerlas y para saber si vos también estás en, una, en el camino de las relaciones codependentes, y tiene que ver con anteponer las necesidades de los otros sin tener en cuenta las tuyas. Cuando uno ayuda a alguien, cuando uno hace algo por alguien y al hacerlo te estás sintiendo muy mal y sentís que va en contra de tus propias necesidades vitales, no lo estás ayudando realmente, te cuento. Estás, eh, ni te estás ayudando a vos, sino todo lo contrario. Estás generando resentimiento en tu corazón. Y eso nunca es gratis. Bueno, es importante primero la autoobservación, ¿no? Empezar a mirarse, empezar a mirar sus adentros y saber si... Uno, ¿conozco mis deseos? Dos, ¿y conozco mis famosos no negociables? ¿Y si puedo poner límites? ¿Y qué pasa con mis límites? Una característica de las personas codependientes es que están siempre, pero siempre, preocupadas por complacer a los demás. Es como que están mirando al otro y se están ajustando al otro o a la otra todo el tiempo para caer bien, para que los quieran, sacrifican sus propias necesidades. Eh, y abandonan las propias necesidades yoicas. Y esto lo escucho mucho en clínica con mis pacientes. Para los que no me conocen, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica. Y escucho mucho esto de me voy amoldando al otro o a la otra. Ya sea amistades, ya sea pareja, no lo hagas. No te amoldes al otro. Una cosa es, es desde una completud, vincularte con un otro o una otra. Ya sea una relación de amistad o una relación de pareja. Y obviamente consensuar, porque en todo vínculo hay negociaciones y renegociaciones. Y otra cosa es dejar tus propias necesidades vitales, esas necesidades que sabes que las necesitas, en función de la otra persona. Entonces, cuando estamos siempre preocupados por complacer a los demás y por querer encajar, eh, ahí nos estamos desdibujando. Y este desdibujamiento tiene que ver con un baja autoestima, y con que pensar que lo que le pasa al otro es más importante lo que me pasa a mí. Y yo sé que me vas a decir, Marina, no quiero ser una egoísta. No, no tenés que ser egoísta. El amor propio, el camino del autoamor, se basa en justamente un amor sano hacia tu propia persona. Sabiendo que si vos te cuidás, que si vos te anidas y si te das momentos para vos y tenés en cuenta tus propias necesidades, vas a poder ayudar mejor a la otra persona y al otro. Otra característica de las eh, personas que son codependientes es que tienen una dificultad tremenda en decir que no y no pueden plantear sus propios límites y ahí cuando no definís tus límites te desdibujás y son personas que son abusables, emocionalmente abusables y que se ponen en un lugar de esclavos de los demás. Suena horrible, ya sé pero esta incapacidad de poner límites frente a los demás también te deja merced del otro o de la otra. Y esto se ve, se ve muchísimo también en las profesiones asistenciales, ya sea en las profesiones de salud asistenciales de las, de las personas que se dedican a la medicina, de las personas que se dedican bueno, al campo de salud en todas sus ramas, eh, o también, por ejemplo, las personas que brindan un servicio al otro o a la otra, esto también se ve mucho. Dice, no, no, la tengo que atender. O te, a no ser que te dediques a estar en una guardia o que tengas algún paciente justamente que de, de, de esa extrema vulnerabilidad que hablamos antes, está buenísimo. Pero aún así tenés que cuidarte. Tenés que darte momentos para vos. Tenés que saber hasta acá trabajo y hasta aquí no. Y hay como un imaginario en que el otro también va a cambiar. Y te cuento algo. El otro no cambia por sí solo. Cambia en función de un trabajo interno y externo en donde hay una decisión inquebrantable de cambiar. Y lo único que puede hacer es darle una atmósfera mental amorosa. Obviamente que si trabajas en terapia intensiva claramente que tenés que cuidar a los demás. Pero, acordate de no pasarte, no, tra no trabajar 36 horas. Esto lo escucho mucho. No trabajar, No, 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 no ponerte millones y millones de pacientes, cosa de que no te terminás ni de cuidar, ni darte una nutrición, ni, ni poder comer o almorzar tranquila, ni dormir, ni tener tiempos de descanso, de esparcimiento. Por favor. Ya sea por vergüenza, por culpa o por miedo, le es muy difícil a las personas decir que no. ¿sí? O también lo veo muchísimo en alguien que yo quiero mucho, que ya lo sabe, que se dedica a la peluquería y que está todo el tiempo escuchando los problemas de sus clientes y se pone mal con los problemas de sus clientes. Si te dedicas a, a un servicio, tenés que ponerte justamente, tenés que disociarte. Es como si yo me angustiase con los problemas de mis pacientes. Yo no me angustio, yo me disocio. Yo trabajo de una, de una compasión desapegada, sabiendo que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance en función del tratamiento de la, de la paciente con mucho amor y respeto, pero que la puedo acompañar, pero no soy su camino. ¿Sí? Otra cosa es esta comunicación disfuncional. Digamos que a las personas les cuesta muchísimo poder poner en claro cuáles son sus pensamientos, cuáles son su, sus necesidades y no quieren molestar a los demás. Es como que pedirle algo a los demás les da miedo, les da eh, terror y, y les cuesta mucho pedir y qué importante también es saber pedir y saber a quién le pido, ¿no? A veces, si estuviste en un entorno donde vos pediste y pediste de chica o de chico y no te daban nada, uno se acostumbra también a no pedir y a ser independiente, es verdad. Pero el pedir, el recibir ayuda es muy valioso, ¿sí? Y otra característica es que se sienten sumamente responsables por la felicidad de los demás. Eso es una gran <risa> falacia. Solamente las personas, las propias personas, somos responsables de nuestra propia felicidad, siempre. Porque la felicidad es una decisión personal y diaria. Y es lo que decía Jung: yo no soy lo que me pasó, yo elijo lo que quiero ser. ¿Sí? Otra cosa que también, de alguna manera, las define a estas personas es que absorben tanto la realidad psicoemocional de los demás. Que, como te decía antes, se, se están viviendo, casi están padeciendo con el otro, con la otra. Siempre, siempre acordate la compasión desapegada. De ayuda, obviamente, echa luz a esa situación y ayuda con lo que tengas que ayudar, ya o sea con una palabra, con un silencio, con un acompañamiento, con la presencia. Pero toma de un descanso y tomate momentos para estar con vos. Porque el insight, este conocimiento intrapersonal, es muy necesario. Y como decimos en los otros episodios del podcast, tomate un té, tomate un mate, un café con vos mismo, con vos misma, y fíjate, fíjate qué te está pasando. ¿Por qué antepones las necesidades de los demás? ¿Te pensás que sos más buena persona si ayudas al otro desesperadamente? Tu yo necesita ayuda. Y como decía Jung, lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Y esta negación y este autoengaño, otra característica que, que también hace estas relaciones codependientes es que están en relaciones donde justamente hay un otro o una otra que los maltrata, psíquica o verbalmente, y ellos es como que los niegan. No, es así, <ríe> está haciendo un chiste. Y el chiste no es otra cosa. Hoy estoy muy psicoanalítica, perdonen. El chiste no es otra cosa que la manifestación del inconsciente. Y cuando te dicen algo con Zania, cuando te dicen algo con palabras hirientes, no te están haciendo un chiste, te están diciendo lo que piensan. Y vos te mereces una relación donde te traten con amor y con respeto. Otra característica, y es una de las últimas, que tiene que ver con la necesidad de validación externa. Es como que si mi jefe no me da una palmadita, si mi jefa no me da una palmadita, si los demás no me dicen, ¡ay qué bien! Estamos orgullosos de vos. Es como que me desdibujo. Es como que de alguna manera me empiezo a tratar mal o me empiezo a decir que no valgo para nada. Y en realidad, a veces los otros no te pueden decir nada positivo de lo que haces, porque tampoco se dicen cosas positivas a ellos mismos. Entonces, la autoestima. La autovaloración no tiene nada que ver con la visión de un otro a la otra. Como hablamos en episodios anteriores, la autoestima o el autoamor, este autoconcepto, se forma en un primer momento por la mirada de los demás. Cuando uno es niño, cuando uno es niña, las personas quienes te maternan y te paternan te están diciendo: ¡ay qué linda que sos! ¡Qué lindo que sos! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Entonces, estas palabras amorosas que nos dicen el entorno cercano, la familia, la tribu, las personas que te están cuidando que te están anidando, que te están dando todo su amor, ahí se va formando. Pero después uno va creciendo y tiene que saber que el autoconcepto y el autoamor va a ir, se va a ir alejando de esta mirada externa. Porque muchas veces esas personas quizás no saben amarse y la, la única persona en el mundo que tiene que tener una relación incondicional hacia vos mismo o hacia vos mismo, sos vos, es tu propia persona. Ni más ni menos. No le podemos exigir esto a los demás. ¿Sí? Y por último, para finalizar, digamos, eh, las personas que son condependientes tienen una excesiva necesidad de control de personas y de situaciones que les da un tremendo desgaste emocional porque se obsesionan, eh, se obsesionan con el control, con lo que está haciendo el otro, con lo que está haciendo la otra, o se están todo el tiempo hablando de los demás. Y como yo siempre digo, cuando estás buscando tanto, estás... Bueno, María Teresa decía que las personas que, que trabajan no tienen tiempo o que se trabajan en sí mismas no tienen tiempo de criticar a los demás o no tienen tiempo de estar mirando la vida de los demás. Cuando estás demasiado hablando de lo que hace fulanito o fulanita, mirando a Instagram, comentando a lo... Eh, esta cosa de la vecindad del chavo, me sale. Esta cosa de andar, este cuchicheo, hablando de los demás que hacen y que dejan de hacer, ¿no? Ese tiempo que le estás poniendo al otro, ¿por qué no te lo pones vos? ¿Y por qué no te mirás vos? ¿Por qué no pensás que, qué puedo hacer, hacia dónde quiero ir, pensar en tu yo futuro, darte cosas a tu yo presente, en vez de estar poniendo la atención tanto al otro o la otra? Y soltar el control. Las personas somos libres. Los vínculos tienen que ser vínculos amados en amor, respeto y libertad hacia el otro, hacia la otra persona. Y confiar en el proceso de la vida. ¿Sí? Acordate que el, todo lo que no te das a vos mismo a vos misma no te lo va a dar nadie porque justamente hay algo que necesitas sí o sí dártelo a vos. Si con todo esto que te conté vos sentís que estás en relaciones codependientes pedí ayuda pedí ayuda psicológica a través de los profesionales de la salud Anda círculos de mujeres círculos de hombres hoy gracias a Dios en internet hay un montón de cosas maravillosas de hecho yo también les traigo <ríe> seguramente novedades cosas que se pueden, pueden buscar en mis canales digitales y, y las cosas nuevas que estoy ofreciendo para estos espacios de contención, ¿no es cierto? Lo importante de todo es que recupera tu propio poder. Todo eso que le estás dando al otro, empieza a dártelo a vos mismo, empezá a hablar de vos, Empieza a mirarte, empezá a nominarte. mirarte, a hablarte con amor y con respeto, empezá a tratarte con amor incondicional y soltar el control, ¿sí? Muchas gracias por estar del otro lado. Como siempre te digo, es un placer que me escuches. Eh, gracias por cada feedback. Ustedes saben que me encuentran en canales digitales. Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram. Verdadera Esencia Psicología es mi WordPress. Y mi Gmail es Verdadera Esencia Psicología. Todas las dudas consultas, sabes que las puedes hacer. Y como siempre, siempre te digo eh, que tengas una maravillosa vida.